0: Das Heil ist frei, o oh, tut es kommt den Menschen nach und weg. Oh rübet froh mit lauten und die Gnade unseres Herrn. O oh, oh, von Himmel. Die Sendung Botschaft des Heils bringt ihnen nun wieder eine viertelstündige Andacht die zur Förderung des geistlichen Lebens dienen soll. Möge die Predigt aus Gottes Wort, umrahmt von geistlichen Liedern, auch heute ein Segen sein. Musik
1: Wir wollen zunächst beten. Unser Herr Jesus Christus, wir finden dich schon im Alten Testament als einen köstlichen und bewährten Grund- und Eckstein dargestellt. Und Johannes zeugt von dir und spricht, er wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir an diese Erleuchtung, an diese Erkenntnis und Erfahrung denken, so können wir nur bitten, Herr, stärke doch auch uns den Glauben und vertiefe unsere Christuserkenntnis. Erwecke bitte auch diesen Glauben noch unter der Menschheit unserer Zeit, damit mancher noch errettet werde. Amen.
0: Ein wunderbarer Name hier auf Erden, erfüllt mit Freude mein Herz und meinen Sinn. Ich deshalb missverstanden werden, und doch durch ihn ich mehr als glücklich bin. Er ist so wunderbar der Name Jesus, klingt süßer als die schönste Menschheit.
1: Heute zwei Texte aus Jesaja 28, den 16. Vers, wo es heißt: So spricht der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohl gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und in Römer 9 heißt es im 32. und 33. Vers, Sie haben sich gestoßen an den Stein des Anlaufens, wie geschrieben steht, siehe da, ich lege in Zion einen Stein des Anlaufens und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Über diesen köstlichen und bewährten Grundstein wollen wir heute ein wenig mehr sagen. Die göttliche erleuchtende Schreiber der Bibel haben uns den Herrn Jesus Christus unter den verschiedensten Bildern vorgestellt. Er wird uns als ein Fels gezeigt, als Lamm Gottes, als Hirte, als König, als Licht der Welt, als das Brot des Lebens, als die Sonne der Gerechtigkeit, als ein Bräutigam, als ein Weinstock, als Lehrer, als Baumeister und nicht zuletzt auch als der köstliche und bewährte Grund- und Eckstein. Paulus war offenbar mit diesen Bildern vertraut, denn er schrieb von Jesus, er hat sich selbst erniedrigt, aber Gott hat ihn erhöht, und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters, Philippa Kapitel 2. Jawohl, Jesus ist Herr, und genau das will er in unserem Leben sein. Es genügt nicht, dass wir es dabei belassen, oder dass wir ihn gewohnheitsmäßig so nennen. Das hatte Jesus auch schon in seiner Bergpredigt klargestellt, indem er sagte Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Erwartet das nicht wirklich jeder Herr, dass man seinen Willen erfülle? Und weiter sagte Jesus einmal, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und es ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Wenn Jesus wirklich unser Herr ist, dann sind wir doch Knechte und Diener, die ihm unterstellt sind und fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Ein Herr ist ein Herrscher, ein Führer, ein Befehlshaber, dem andere mit Herz und Leben unterordnet sind. Genauso sollte das neutestamentliche Christsein gesehen und gelebt werden, denn so ist es auch wirklich gemeint. Und hierbei sollte beachtet werden, dass der Glaube an Christus einen verpflichtenden Charakter hat. Der wiedergeborene und aufrichtige Christ weiß, dass er dem Willen Gottes verpflichtet ist. Diesen Stand hatte die Urgemeinde eingenommen und daran festgehalten. Jesus Christus war einfach ihr Herr, dem man sich bereitwillig unterstellte. Man hatte erkannt und geglaubt, dass unter Jesu Führung die höchste und beste Sicherheit ist. Wer das glaubt und Recht begriffen hat, der wird mit Nelor sagen, »Herr, deine Wege ich mir wähle, mein Alles übergebe ich dir, denn deine Hand wird treu mich führen, bis ich einst droben triumphiere.« Unter dieser Führung steht auch die Gemeinde. Ihr Herr führt sie dem höchsten Ziel der ewigen Seligkeit zu. Er hat sie erwählt und gegründet, und er ist auch das feste und sichere Fundament der Gemeinde. In diesem Sinne ist er der köstliche und bewährte Grundstein. Und Paulus beteuert, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Nun sagt Johannes, Gott hat seinen Sohn gesandt, dass alle Welt durch ihn selig werde. Nur Jesus Christus kann der gerechte Grundstein für jedes individuelle Menschenleben sein. Er ist das einzig geeignete, zuverlässige und tragfähige Fundament. Und auf das Fundament kommt es an. Es ist darum wichtig, dass Jesus Christus in unserem persönlichen Leben und ebenso auch in der Verkündigung zu keiner Zeit in den Hintergrund gedrängt wird. Er ist und bleibt der köstliche, bewährte Grundstein für alle Zeiten und für alle Menschen. Es kommt nur darauf an, was wir entscheiden, mit ihm zu tun. In den drei Kapiteln Matthäus 5 bis 7, finden wir die weit bekannte und noch immer aktuelle Bergpredigt Jesu aufgezeichnet. Ich erinnere daran und bitte Sie doch mal wieder zu lesen. In den Schlussversen dieser Predigt sagte Jesus, wer diese meine Rede hört und tut, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus, seinen Lebensbau, auf den Felsen baute. Als dann ein wuchtiger Regen kam und eine Flut eintrat und ein starker Sturm an das Haus rüttelte, stürzte es doch nicht ein, weil es auf dem festen Felsengrund stand. Wer aber meine Rede hört und tut sie nicht, den vergleicht er einem Toren, der auf Sand baute, und da die Regengüsse und die Stürme und Fluten eintraten, stürzte das Haus ein und erlitt einen totalen Zusammenbruch. Wer diese bildhafte Rede einmal gründlich durchdacht hat, dem sollte es nicht mehr schwer fallen, die richtige Wahl zu treffen. Denn um die häufigen Zerrüttungen und um die bedauerlichen Zusammenbrüche im Leben der Menschen wissen wir doch alle. Dahin kommt es eben, weil man auf Sand baut. Die breite Masse geht leider im Unglauben an dem bewährten Eckstein und Grundstein vorbei. Paulus berichtet, dass Christus schon zu seiner Zeit zum Stein des Anlaufens und zum Fels des Ärgernisses geworden war, wie wir gelesen haben. Und Petrus schreibt, diesen auserwählten köstlichen Stein haben die Bauleute, das heißt die Schriftgelehrten und Pharisäer, verworfen. Diesen Gerechten, den Fürsten des Lebens, habt ihr getötet, so heißt es wörtlich. Aber bezogen auf Jesu siegreiche Auferstehung schreibt der erleuchtete Psalmschreiber, »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, und das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen, Psalm 118, 22. Und gerade deshalb kann er noch heute der Grund- und Eckstein für uns sein.« eine besondere Beachtung verdient nun noch das Wörtchen bewährt in unserem Text. Unser Herr hat sich wahrhaft in allen Dingen als der köstliche Grundstein bewährt. Er hat sich bewährt durch seine Selbstverleugnung, durch seine Erniedrigung, durch seine Treue, durch seinen Gehorsam, durch seine Leiden, durch sein ganzes Lebensbeispiel und auch durch seinen Sieg am Kreuz. Aber er hat sich auch als tragender Grundstein im Leben der Menschen bewährt. Er war der Anfänger und Vollender des Glaubens im Leben vieler Menschen. Der Schreiber des Hebräerbriefes konnte darum sagen, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Und Gott ich darf auch dazu gehören. Ich darf bekunden, dass ich Jesus Christus in allen Lebenslagen durch Glauben und Gebet erfahren durfte und viele andere ebenso und dass er stets der beste Hüter, der Helfer und der tragende Grundstein auch in meinem Leben war. Wäre Jesus nicht das rechte und sehr notwendige Lebensfundament auch für dich, liebe Seele? Ein Dichter sagt, arme, sorgenvolle Seele, brauchst du einen Freund in Not? Jesus Christus dir erwähle, er ist treu bis in den Tod. Das wäre doch auch die rechte Wahl für dich, nicht wahr? Amen. Jesus, du bist mein Leben
0: es auch Tränen viel. Du sollst immer mehr zurück, so eilt auch das Leben dahin wie im Flug, es war nur wie ein Augenblick. Jesus, ich will nur leben dir, dein Kreuz soll mein Panier bis in Ewigkeit sein. Das Bemühen des Radioprogramms Botschaft des Heils ist es, Licht zu verbreiten über die herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes. Unser Wunsch ist, dass der Wille Gottes so erkannt und ausgelebt wird. So möchte auch das eben gehörte Wort seinen Zweck in dieser Weise erfüllen. Wir würden gerne eine Zuschrift von Ihnen empfangen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.